0: Schwarz hören. Laut Taz ist Heinrich Strößenreuter der erfolgreichste Verkehrslobbyist Deutschlands. Laut Zeit der Verkehrsrebell im schwarzen Anzug und er machte oder macht die Verkehrswende in Deutschland politisch salonfähig und drehte als Initiator des Volksentscheids Fahrrad die Berliner Verkehrspolitik. Heinrich Strößenreuther, kannst du mit all dem Leben, was da gesagt wird, kannst du das unterschreiben?
1: Definitiv, das Wort Verkehrsrebell würde ich in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr so oft in den Mund nehmen wahrscheinlich, mhm. weil ich dazu viele andere spannende Sachen gemacht habe, die jetzt wenig mit Rebellentum zu tun gehabt hatten, aber am Anfang... Also mit, keine Ahnung, 45 in meiner Sturm- und Trangzeit war es genau der richtige Begriff.
0: Ja, von Haus aus bist du ja Wirtschaftsinformatiker. Wirtschaft, mit
1: Schwerpunkt Verkehr und Logistik. Also ich hatte diese Themen tatsächlich auch mal studiert. Also das ist tatsächlich auch eine Wissenschaft und es sind dort ein paar Dinge, die man normalerweise nicht so weiß von den Zusammenhängen. Und deshalb ist das so ein ganz schwieriges Feld auch.
0: Und warum hat es dich dahin getrieben? Mit den Händen am Fahrradlenker?
1: Heute noch zumindest? Das Fahrradfahren hat für mich viele, viele Vorteile. Ist fast immer die schnellste Art, von A nach B in der Stadt zu kommen ist entspannt den Geist, so herrlich, weil man einfach, man spürt sich und die Dynamik und der Wind pfeift um die Nase oder ähnlichem. Wenn es regnet, dann ist man mit den Gezeiten sozusagen ein bisschen unterwegs.
0: Also du fährst auch beim Regen, egal welches Wetter.
1: Ja, sag mal, bei unter minus 10 Grad wird es kritisch, weil ich dann nicht mehr die richtigen warmen Schuhe und Handschuhe habe. Also das mhm. ist so die Grenze, wo es dann weniger Spaß macht, aber dann macht es dann auch in der U-Bahn und Bus keinen Spaß mehr. Auto Leider, kommt nicht in die Tüte. Also jetzt im Urlaub hatte ich mir ein Cabrio ausgeliehen, das war herrlich. In Südspanien, Andalusien mit offenem Verdeck. Also ich bin jetzt kein Autohasser oder sowas, sondern wenn man mir einen schenken würde hier in Berlin, ich würde es direkt wieder verkaufen, weil ich es nicht brauche. Es wird nur rumstehen. Aber mit dem Cabrio jetzt mal nach Brandenburg aufs Land fahren oder mecklenburgische Seenplatte fände ich auch nicht schlimm. Das wäre also.
0: also okay. Geht bloß darum, nicht ein eigenes Auto am Straßenrand
1: stehen zu haben. Nee, ich brauche es ja nicht. Also es würde ja mein Leben verschlechtern, wenn ich eins hätte.
0: Also ich könnte mir ein Leben ohne Auto ja. auch in der Stadt nicht vorstellen. Das hat natürlich was mit Gewohnheit zu tun, was mit Bequemlichkeit auch. Und ich fahre zu Zeiten, wo ich mit dem Auto immer schneller bin als alles andere. Aber das gilt natürlich dann nur für bestimmte Lebenssituationen und ist eher untypisch offenbar.
1: Ja, man kann die Autofahrer ganz grob in drei Gruppen teilen. Das sind einmal so mal die Zwangsverkehre, das sind diejenigen, die gerne Alternative hätten, aber nicht haben. Also keinen sicheren Radweg, keine gute pünktliche Bus- oder Bahnanbindung dass sie Gewohnheitstiere durchaus Alternativen haben, von denen sie vielleicht auch gar nicht wissen oder vielleicht auch ein bisschen zu fausen sich damit zu beschäftigen. Bei dem Moment, wo sie andere Gewohnheiten entwickeln, sind es auf einmal neue Gewohnheitstiere. Da geht auch viel und dann gibt es halt die Überzeugten oder die halt aus irgendwelchen Gründen tatsächlich äh, darauf angewiesen sind. Da macht es auch keinen Sinn, auf die einzureden, weil das kann man sich sparen. Das macht ihr ja auch mit
0: dem neuen Buch. Das ist ja einer der Anlässe, weswegen die wir Genau, die Verkehrswesen
1: finde ich einen wunderbaren Titel, meint also diese ganz verschiedenen Typen. Genau, Verkehr ist ja eine Sammlung von 80 Millionen Menschen, die sich bewegen, durchschnittlich drei Wege am Tag, durchschnittlich eine Stunde, also 60 bis 70 Minuten. Und daraus ergibt sich schon so eines der ersten Probleme. Wenn man äh, Geschwindigkeit erhöht, steigt auch die Strecke und das äh, verursacht dann CO2-Probleme, Stauprobleme, Emissionsprobleme, Lärmprobleme, weil ja mehr Leute davon sozusagen am Straßenrand äh, Ungewollt partizipieren.
0: Und du bist ja auch so ein Umweltmensch. Also das hört man ja hier gleich raus. Also Umweltaktivitäten hast du auch hinter dir. Und äh, das Ganze ist ja auch getragen, unter anderem von dem Gedanken zu sagen, ich tue was für die Umwelt, wenn ich mich darum kümmere, dass es anders wird, als es ist.
1: Ja, mein Kernthema seit... Vielen Jahren, also Jahren, Ich habe im Studium mal ein Jahr in Kanada studiert, dort auch viel mit den Naturvölkern zu tun gehabt. Und da entstand bei mir das Berufsmotto, die Umweltschützen Spaß über haben und damit mein Geld verdienen. Das mache ich eigentlich seitdem. Und in den letzten 10, 15 Jahren ist es der Bereich Klima und dort hat der Verkehr eine besondere Bedeutung, weil da gab es bislang so gut wie keine Fortschritte, also in der Gesamtmenge. Und dort wiederum hatte ich durch ein Klimaschutzgutachten mit der Stadt Hamburg dann das Thema Fahrrad als den sagen wir mal Zugangspunkt identifiziert und entdeckt. Und das sagen wir mal, beschreibt dann auch den ganzen aktivistischen ähm, Anführungsstrichen, Werdegang und die aktivistische Geschichte. Ich habe mich anfänglich um den Flächenkonflikt gekümmert. Viele fanden das nicht ganz geil mit einer Falschparker-App. Aber sie hat Was halt meint
0: das Flächenkonflikt?
1: Naja, dass äh, beispielsweise der Radverkehr zwar irgendwie 15 bis 20 Prozent Verkehrsanteil hat, aber ihm nur 3 Prozent der Flächen zugestanden werden. Und äh, ne, Radfahrer haben ja nun unterschiedliche Geschwindigkeiten, langsam und schnelle, oder Lastenräder und Nicht-Lastenräder, die sicher aneinander vorbeikommen müssen, also braucht man eigentlich einen 2, zwei, 2,5 Meter breiten Radweg. So, jetzt... Äh, Brauchen wir Gehwege, wo zwei Kinderwägen oder zwei Rollstuhl sich begegnen können? Also damit wird klar, es geht um die Flächen, die bis jetzt äh, dem Parkverkehr, der eigentlich gar kein Verkehr ist, sondern... Dem
0: Autoparkverkehr. Mhm.
1: Genau, dem Parkverkehr mhm. und dem Straßenverkehr vorbehalten sind. Von denen kannst du nur kommen, weil die Hauswände können wir nicht verschieben. Na gut, das ist einleuchtend. Zumal wir ja auch wissen,
0: dass ein PKW im Schnitt 23 von 24 Stunden am Tag steht.
1: Also wenn man das nochmal so mit der ganz hohen Hubschrauberperspektive betrachtet und von oben guckt, was da passiert. Da hat neulich ein spanischer Bürgermeister, der sagte dann wohl, naja, wenn sich jemand eine Kuh kauft, könnte er von mir als Bürgermeister auch nicht erwarten, dass ich einen kleinen Stall von zwei mal fünf Meter Länge in der Stadt abteile, wo er seine Kuh dann hinstellt. Aber übertragen, die Kuh ist natürlich kein Auto, aber im Kern ist es erstmal ein Privatgegenstand, was jemand im öffentlichen Gelände sozusagen abstellt. Und wenn es dann 23,5 Stunden am Tag rumsteht, dann kann man sagen, boah, ne, wenn es so zwei, drei Stunden unterwegs wäre, ist okay, ist ein faires Geben und Nehmen. Mhm. Aber 23,5 Stunden ist dann schon viel, zumal diese Flächen ja fehlen, damit andere sicher und äh, entspannt von A nach B kommen. Also das ist äh, ein großes Thema.
0: Ich will mal kurz Umwelt aufgreifen. Heutzutage bei Umweltaktivitäten haben wir ja, Gerne die jungen und auch durchaus nicht mehr ganz jungen Menschen vor Augen, die sich mit Sekundenkleber an Straßen kleben. Ist das eine Art, die uns voranbringt aus deiner Sicht?
1: Gibt's uns und die Umwelt? Ja, da gibt es sehr viele Meinungen dazu. Was sie grandios schaffen, ist die Diskussion in, in den Bekanntenkreisen, in ähm, allen möglichen familiären, beruflichen Zusammenhängen hinzukriegen. Und es bleibt immer hängen, es passiert tatsächlich zu wenig klimapolitisch. Und es bleibt auch hängen, dass das die blödeste aller aktivistischen Arten ist, die man sich vorstellen kann. Die blödeste. Kann. Die blödeste, ja. Also dann noch ein Brandenburger Tor zu besprühen
0: und ja, einen sechsstelligen Betrag zu erzeugen, wo genau. das wieder abgemacht wird, die genau. Farbe.
1: Aber letztendlich gegen das, was auch von zukommt, eine Welt von anderthalb oder zwei Grad Hitze, machen die Hunderttausend nicht wirklich was aus. Und das ist jetzt kein Argument für das Besprühen des Brandenburger Tors, sondern deren Sorge, die ich zu hundertprozentig teile, ist, dass wir gerade alle so irgendwie weiter so machen wie bis bisher und so tun, als ob wir das nicht mitkriegen. Und das geht halt nicht. Mhm. Und in ihrer Not und letztendlich auch ihrer, in Anführungsstrichen, Unfähigkeit, sich anders in den Diskurs einzubringen, ist das ihr Stilmittel. Ich wünschte mir gerne andere und es steht ja für jeden frei, schlauere Initiativen und Bewegungen, NGOs aufzubauen. Aber halt nur zu sagen, die sind blöd und dann nichts zu tun, das geht halt auch nicht. Du bist ja ein Kommunikationsfachmann auch. Warum
0: berätst du die nicht
1: und sagst, das ist die
0: blödeste Art, ich habe <lacht> bessere Ideen?
1: Ja, ich habe aber zu sprechen mit denen auch schon mal oder Ähnlichem. Die sind äh, sich sehr klar, was sie tun und lassen sich da nicht unbedingt von abbringen. sag sage ich, so, mach das halt. Es gibt vielleicht auch andere Varianten, die besser sind, aber ähm, wenn man die Zahlen nochmal anschaut, sagen ja 80 Prozent der Bundesbürger ist blöd, was sie tun. Ja? Und es variiert dann von 80 bis 85 Prozent oder andersrum, äh, 10 bis 20 Prozent sagen, ist gut, was sie tun. Wenn man das mal in Wählerstimmen umrechnet sprechen wir sprechen 10 Millionen Menschen, die dahinter stehen. Hm. So wird es aber nicht in den Medien verkauft. 10 Millionen Menschen in der Wahlurne machen einen richtigen Unterschied. Und es sagen halt viele, jawohl, es kann so nicht weitergehen. Der Aktivismus von denen ist vielleicht nicht das Beste, aber es entsteht zunehmender Druck Richtung Politik. Und das merkt man bei allen Umfragen zum Thema Wahlen, Klima und Wahlen in Deutschland. Thema Klima, Energie ist unter den Top 3 bis Top 5 Themen. Also da ist eine Erwartungshaltung an die Politik, die nicht erfüllt wird. Und ich habe ja nun auch andere Sachen gemacht außer Verkehr. Ich bin, habe die Klimaorganisation German Zero gegründet, um wirklich konstruktiv Gespräche mit Politik zu führen. Ich habe die Klimaunion gegründet um in der CDU ein bisschen mehr voranzubringen. Und wenn ich sehe, wie wenig die Parteien sich bewegen und wie viel weitestgehende klimapolitische Unkenntnis da ist, dann kann ich die Sorge, die Not dieser Jugend, und das sind ja nicht nur junge Leute, sondern ich ja gleich verteilt, dann kann ich die verstehen und nachvollziehen und sagen, hey, ihr habt jegliche Legitimation, das zu tun, auch wenn es nicht legal ist, aber das ist ja nun eines der, Grundpfeiler unserer Demokratie, dass Protest und auch ziviler Ungehorsam in Teilen halt ein legitimes, legales Mittel der Auseinandersetzung ist. Nun bist du ein Mann, der aus der grünen Bewegung kommt und
0: bist vor wenigen Jahren in die CDU eingetreten. Als du mir das erzählt hast, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Was bewegt einen Mann, der aus dieser anderen politischen Richtung kommt, in die CDU einzutreten?
1: Ja, Irgendwann muss das ja machen, sonst passiert <lacht> da ja nichts.
0: Wie? Irgendwann musst du in die CDU nee, eintreten? Irgend, irgend,
1: irgend, Irgendwann muss das ja machen, sich da liebevoll um die CDU und CSU zu kümmern, deswegen, so. ah. dass die ah. Klimapolitik besser werden, denn von alleine passiert Du mischst das, das Ganze jetzt von innen auf. Genau, also manche ah. sagen ja U-Boot, mein Bild ist eher Landungsboot, Landungsgeschwader denn die Aufgabe ist ja 200, .000, 300, 400.000 400 Parteimitglieder davon zu überzeugen, dass man auch mit guter Klimapolitik wiedergewählt wird und diese Klimapolitik zu entwickeln. Und was ja auch klar wird, gegen die CDU im Bundesrat kriegt man Reformen nicht durchgesetzt. Die CDU ist in vielen Landkreisen, in vielen äh, Bürgermeisterämtern, ist sie nach wie vor die Fraktion, die halt den Chef dann stellt. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, über die Dörfer zu gehen und äh, ja zu erzählen, zu überzeugen, mit guten Fakten vielleicht auch mal ein bisschen charmanten, smarten Auftreten. Das ist die Aufgabe. Aber Bisschen tiefer gehende. ich komme tatsächlich aus dem konservativen christlichen Elternhaus, ich habe ein Stipendium bei der Adenauer Stiftung gehabt, habe lange Zeit in äh, dem Konzern Deutsche Bahn gearbeitet, war ein paar Mal Geschäftsführer von Eisenbahnfirmen, also ich komme nicht nur aus der grünen Szene, sondern komme auch aus dem Management- und Konzernstall und äh, habe als Startup-Unternehmer auch mehrfach lernen, erfahren müssen, wie schwierig es ist, das Geld anderer Leute zu verdienen und äh, auszugeben und eine solide Dienstleistung zu schaffen. Insofern habe ich, glaube ich, auch einen ganz anderen Blick noch als viele aus der Szene, die vielleicht mal wissenschaftliche Angestellte waren oder direkt vom Studium Aktivist wurden. Also ich habe zu viel schon gesehen, als dass ich so ganz geradlinig das eine oder andere mache.
0: Und jetzt sollen es Wendy und Rolf richten. Wendy und Rolf sind... Äh, Zwei agierende Personen aus dem Buch Die Verkehrswesen. Oder sind es Die Verkehrswesen? Nee, es gibt noch ein paar mehr. Ne? Ja, ja,
1: ursprünglich waren es tatsächlich <lacht> die zwei Verkehrswesen. Also erster Arbeitsstil ist Verkehrswendi und der böse Rolf. Warum die Grünen das Auto wegnehmen wollen. Also, sie wollten eigentlich für CDU-Bürger mal das Thema Verkehrswende, wie es so schön ja formuliert wird, Verkehrspolitik, mal so erzählen, dass man als Autofahrer sagt, ja, so habe ich es ja noch gar nicht gesehen. Da wird ja ein Schuh draus. Also, wir zielen eigentlich auf die verständige Mitte und wollen die lauten Krawallhupen rechts und links so ein bisschen außen vor lassen und äh, gucken, wo kann man eigentlich miteinander Konsens erzielen und die vernünftigen Dinge tun. Hm. So, wir haben dann den Titel geändert, den Zwischentitel lasse ich erstmal aus, aber mittlerweile heißt es halt, die Verkehrswesen miteinander den Kulturkampf beenden. Also Figur von Verkehrswendi, also der Wendy und der bösen Rolf, der böse Rolf ist eigentlich auch gar nicht böse, sondern er denkt halt immer, die Wendy will ihm das Auto wegnehmen, egal was sie sagt, kommt bei ihm genau das halt an. Und während Wendy, wenn Rolf irgendwas sagt, bei ihr kommt dann mal mehr Auto, mehr Autoverkehr, wo die auch keinen Bock drauf hat, weil sie leidet ja unter Überpopulation, unter den Ängsten im Straßenverkehr, unter Lärm und Emissionen. Also sie hat ja auch ein legitimes Interesse dran, dass ihr Leben genauso unversehrt weitergehen kann wie von dem in einem SUV geschützten Autofahrer oder Autofahren. So, also die beiden Figuren haben wir untereinander und das war eigentlich ganz spannend, weil so ein bisschen ähm, ist man manchmal voll in der eigenen Logik drin und dann manchmal voll in der anderen Logik und kann so sagen, also wo ist man gerade eigentlich und wer versteht gerade was. Wenn Wendy sagt lebenswerte Stadt, dann meint sie viele Radwege, wenig Autos, wenig Parkplätze und wenn Rolf sagt lebenswerte Stadt, meint er überall Parkplätze, keine Staus und möglichst grüne Welle bei Tempo 50 oder 70. So. Beide benutzen das gleiche Wort. Ja. So, und jetzt ist ja die Aufgabe zu gucken, wo können die sich und wo einigen miteinander daran hapert es ja an der Verkehrspolitik, dass das halt leider gerne auch von den Kollegen, insbesondere im bayerischen Teil der Union, sehr laut und sehr populistisch geführt wird. Aber das bringt uns halt nicht weiter. Wir haben einen Job, Probleme zu lösen, und zwar sehr schnell, weil wir eine galoppierende Klimakrise haben.
0: Ja, und Wendy ist natürlich die liebevolle Abkürzung für Wende oder Verkehrswende. Verkehrswende, ja. Ne? Und Rolf, kommt das irgendwo her? Da heißt er
1: einfach nur Rolf. Ja, es gab ja mal Peter und der böse Ach, Rolf, so. glaube
0: ich. Ne? So klang so aus ähnlich. Der Ecke. Ja, ja. Und es
1: musste aber auch mal, also und der böse Rolf, auch als Titel gegeben haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, was das mmh, war. Also, es okay. hatte Michael Bukowski, einer von aus dem Autorentrio, der hatte ganz am Anfang mal diesen Titel so gebastelt. Also haben alle geschmunzelt, fanden es gut und dachten, nee, eigentlich, und, äh, verbreiten wir gerade den Disput, dann wird es ja von all den gelesen, die den Grünen noch mehr äh, grünen Hass vorwerfen wollen und darum ging es uns ja nicht, sondern es geht ja darum miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander die Dinge zu lösen, die da zu lösen sind.
0: Ja, und ihr macht das auf wirklich unterhaltsame und humorvolle Art, das ist sehr ansprechend, genau. wie ich finde, da hat sich aber auch was, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, zu weit gehe, wenn ich sage, bei dir geändert, also zu sagen, ich gehe da jetzt auch irgendwie anders ran
1: an das Thema. Sowohl als auch, also beim Volksentscheid Fahrrad hatten wir damals eine Kommunikation, die hieß Autofahrer fahren Fahrrad, Fahrrad fahren Auto. Es geht nicht um gegeneinander, aber um ein Miteinander und es geht aber auch darum, ein paar Flächen des Straßenverkehrs zu nehmen und daraus sichere Radwege zu bauen, also eine Veränderung der, der Flächenverteilung. Und das hat uns, glaube ich, stark gemacht, dass wir diese verbindende Kommunikation hatten, auch wenn uns Medien gerne immer die eine Seite hervorgeworfen haben. Aber es hat ist eine ganz andere Haltung, wenn man so rangeht. Und das haben auch viele von den Unterstützenden so mit aufgenommen, weil wir hatten ja innerhalb von drei Wochen 100.000 Unterschriften auf Papier gesammelt. Das gab es noch nie in Deutschland in der Geschwindigkeit. Das war so ein Wumms in die Verkehrsdiskussion mit rein, dass das ja nicht nur in Berlin dann äh, zu dem Mobilitätsgesetz geführt hat, sondern zu 50 weiteren Bürgerentscheiden, Radverkehr, den sogenannten Radentscheiden, die wie so eine Welle durch Deutschland gegangen sind.
0: Was wiederum für eine Autofahrerin wie mich an vielen Stellen in dieser Stadt jetzt gar nicht mehr das Leben so leicht macht, weil siehe Kantstraße, eine Spur für Bus und Autos und alle anderen und eine Spur für Fahrradfahrer und
1: eine ja, Parkspur. Guck, also deshalb habe ich ja Verkehrsgeschäft ja, ja. studiert. Jetzt erkläre ich dir mal, was da wirklich passiert. Weil das, was man so wahrnimmt, ist jetzt ein bisschen ne, oberwisserhaft, wenn ich das Ach, so formuliere. Ach, mach formulier, ruhig, mach aber, ruhig.
0: Du kannst noch die ähm, Schönhauser Allee mit einbeziehen. Da wird es noch schlimmer. Da ist die eine genau. Spur auch noch die Straßenbahnspur. Straßenbahn, Auto, alles andere ja. auf einer Spur. Also, dass der
1: Radweg auf die Kantstraße kommt, da habe ich ja originär mit zu tun. Da unter anderem, ich,
0: deswegen spreche ich es an. Da habe
1: ich mehrere Montage für demonstriert. Und erstens sage und schreibe, einer Rekordzeit von drei, vier Monaten dorthin gekommen, seit der ersten Demo. Da ist ja vorher jemand gestorben. Der ist brutal von einem Autofahrer überfahren worden, der meint, mhm. mit 80 km/h auf der rechten Spur zu fahren, wo nur 30 erlaubt war. Jetzt gibt es keine zwei Spuren mehr, der kann das nicht mehr tun. Dann ist es eine Straße, die ein Emissionsproblem hatte. Das Problem ist auch gelöst, weil dann halt nur noch eine Spur da ist. Und vorher war eigentlich auch nur eine Spur da, weil es waren immer zweite Reihe Parker da. da und ist was und haben, dann ja. und da passiert dann nämlich für Autofahrer Folgendes. Wenn ich nur eine Spur habe, habe ich eine gute Durchschnittsgeschwindigkeit, die fließt habe ich zwei Spuren, die immer wieder durch Falschparker unterbrochen ist, habe ich das Einfädelthema, thema also Stop- und Go-Geschichte. Das heißt, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist langsamer, damit auch der Durchsatz. Das heißt, eigentlich ist jetzt für alles besser geworden. Wir haben einen sicheren Radweg da. Wir haben gute Parkplätze da und wir haben eine höhere Durchflussgeschwindigkeit für den Auto- und den Busverkehr. Jetzt müssen wir Autofahrer das nur noch verstehen. Das ist das Problem, genau. Und dafür gibt es ja Politiker. Wenn Politiker das verstehen und erzählen, dann ist ja die Gemengelage auch eine andere. Daran zielt ja unser Buch, die Verkehrswesen, dass auch Politiker vielleicht mehr von diesem fiesen Biestverkehr verstehen und äh, weniger sich der populistischen Falle bedienen oder, sagen wir mal, ne, der Einladung ist sehr simpel, sehr einfach zu machen, sondern tatsächlich sagen, ist es komplexer, als man immer denkt. Brauche ich mal schon eine Umgehungsstraße, ja, dann ist die Stadt oder das Dorf für die ist super, ja, Aber die drei Dörfer davor oder danach, die kriegen auf einmal mehr Verkehr ab, den sie vorher nicht hatten, weil die Geschwindigkeit steigt. Wenn die Geschwindigkeit steigt und ich aber das gleiche tägliche Zeitbudget von 60, 70 Minuten habe, steigt die Entfernung. Damit sind wieder mehr von Lärm und was weiß nicht betroffen. Ja. Also ich mache es ein paar gut und einen anderen schlechter.
0: ist wirklich eine höchst komplexe Angelegenheit und ja. äh, insgesamt muss natürlich was passieren. Das weiß ich natürlich als jemand, der täglich Auto fährt auch. Aber das Gewohnheitstier zu besiegen ist nicht so leicht.
1: Ja, es geht ja gar nicht zu besiegen, sondern es geht ja um Locken. Ne? Also man ändert ja dann Gewohnheiten, wenn man äh, was davon hat. Also der Dreiklang ist ja, ich habe irgendwie einen Auslöser und dann kommt eine Hand und dann kommt eine Belohnung. So, und jetzt geht es darum, den Auslöser, wenn ich normalerweise den Schlüssel von meinem Auto greife, zu sagen, okay, ich greife jetzt dann einfach mal daneben und nehme mal den Fahrradschlüssel. Oder ich nehme keinen von beiden, sondern laufe einfach mal diese 500 Meter. So dann laufe ich und stelle nachher fest, so ganz lange war es jetzt auch nicht, sondern ging eigentlich besser und ich fühle mich auf einmal ganz gut. Also ich habe eine Belohnung gekriegt. Oder beim Radfahren Autofahrer, die äh, täglich pendeln, dann auf Fahrrad umsteigen, verlieren vier bis sieben Kilo an Körpergewicht. So kann man gut finden, sagen auch viele, dass das halt passiert oder die entspannende Wirkung des Radfahrens ist eine, die dann auch stattfindet. Und das taucht dann als Belohnung auf und das zementiert dann neue Gewohnheit. Aber es passiert nicht mit der Brechstange, sondern es muss immer diesen kleinen Anstupser geben. Hier in Berlin im Klausener Kiez in Charlottenburg gab es einen Versuch, also wo Autofahrer ganz massiv, äh, sag mal, kommunikativ informiert wurden über Möglichkeiten, Alternativen. Da wurden ein paar stationäre Carsharing-Plätze eingerichtet. Das Ergebnis war, dass jeder dritte Autofahrer sein Auto verkauft hat danach. Also aus einer freien Entscheidung heraus, ne? also nicht in Zwang gebrochen, sondern sagen, boah, geht eigentlich auch ganz gut ohne.
0: Das so. steckt ja auch als Idee dahinter beim Gräfekiez, wo das äh, in Kreuzberg genau. eben auch gemacht werden soll. Ne? Du hast eben gerade schon das Wort Tod im Mund gehabt, und zwar einen toten Fahrradfahrer auf der Kantstraße. Und das ist ja in Deutschland auch so, es muss immer erst was passieren, dann gibt es unter Umständen Änderungen, zum Beispiel in der Straßenverkehrsordnung. Womit wir jetzt bei dem Thema sind, das in diesem Podcast auch eine Rolle spielt, mhm. Du fährst Fahrrad in dieser Stadt. Hast du schon Halt der erlebt? Wahrscheinlich.
1: Also mit Lkw ist tatsächlich wenig. Ähm, Autos öfters, das sind dann oft so, die auf einmal irgendwo rausparken oder den nicht erlaubten U-Turn machen. Das ist ja auch so eine, so eine Unsitte eigentlich, wenn man über die Radfahrer bei Rot schimpft, was sich in den letzten zehn Jahren massiv entwickelt hat den U-Turn zu machen, der nicht erlaubt ist. Und das ist eine sehr hektische Bewegung, wo man schnell raus will, also nicht genügend schaut. Also das ist so für mich als Radfahrer mm. mit Autofahren eigentlich die gefährlichste Situation. Ja. Vieles kann ich einschätzen, aber wenn die da am Kurven sind, weiß ich nicht, wo es Tatsächlich meine gefährlichste Geschichte war mit einem Fußgänger. Der kam zwischen parkenden Autos in mich reingelaufen. Ich bin auf der Straße gefahren, gab keinen Radweg mit 25 km/h. Dem konnte ich nicht mehr ausweichen. Das hat mich dann quer über die Straße geschleudert. Ich habe dann irgendwie mich abrollen können, aber kurz danach kam auch der Bus. Also eine halbe Sekunde später und das wäre schlimm ausgegangen. Hm. Aber so hatte ich eine kleine Beule und Fahrrad hat eine kleine Delle gehabt, aber das war es eigentlich. Das heißt, der
0: Gedanke, dass es morgen hm. vorbei sein kann, ist spannend. Spielt irgendwie immer mit oder schwingt immer mit?
1: Der fährt immer mit. Also man kann das als Radfahrer auch sehr schön empfinden, wenn man aus einer gefährlichen Situation in einen der guten neuen Radwege fährt. Da blüht das Herz auf einmal auf. Also man hat nicht mehr dieses Wachsamsein-Gefühl, sondern man merkt, boah, jetzt fühle ich mich wohl, da fällt eine Last, also eine, eine Kontrolllast, eine Beobachtungslast eigentlich ab. Es hat mal eine sehr spannende Arbeit von einer Kunststudentin, ich glaube aus Wien, in der aus Ost Zürich oder Basel gegeben. Die hat äh, mit einer Mikrokamera die Augenbewegung eines Radfahrers mal mitgefilmt und hat das dann in der Zeitlupe ablaufen lassen und mal gezeigt, was das für eine, eine Beobachtungsleistung eines Radfahrers ist, in diesem Verkehr sich zurechtzufinden. So, Die beballert ja das Gehirn. Und wenn wir die halt nicht mehr haben, dann geht das Herz auf, man hat dann wirklich Spaß miteinander. Und darum geht es eigentlich bei den ganzen sicheren Radwegen, dass man nicht mehr mit dem Gefühl von Lebensgefahr unterwegs ist, sondern ein Gefühl von sicher entspannt von A nach B kommen. Weil das hat ja jeder Autofahrer, ne? insbesondere die in den SUVs. Wenn die mit äh, Tempo 30 oder 50 sich jeweils an die Regeln halten, ist das ein geschilltes von A nach B kommen. Ja. Also schneller fahren nicht ganz, ja. aber so. Das haben wir Radfahrer fast nie und darum geht es.
0: Darum geht es. So,
1: und ich habe ja in, mit dem ADFC zusammen und Change Cities, äh, habe ich angeschoben, dass wir in Berlin Mahnwachen machen, wenn ein Radfahrer tot gefahren wird. Da gibt es diese weißen Fahrräder. Genau. Das mhm. wurde früher einmal im Jahr gemacht, wo unsere alle aufgestellten Stellen sagen, nee, wir gehen jetzt jedes Mal hin, wenn es passiert ist, innerhalb von 48 Stunden, einfach als ein stilles Gedenken an das, was hier gerade passiert und ich saß dann oft auf dem Asphalt. Und wenn man dann noch neben sich die Blutflecken sieht und denkt, boah, das könnte man auch selber sein, dann merkt man, weshalb man unterwegs ist, weshalb man sich engagiert und manchmal auch sich vielleicht im Ton vergreift, was vielen Fahrtaktivisten leider passiert. Aber man kann einfach diese Not, diese Sorge, diese Angst halt auch verstehen. ist halt immer noch schade von Politik auf allen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen, wie wenig das Thema Sicherheit wirklich systematisch angegangen wird. Denn auch ein Autofahrer, LKW ein Lkw-Fahrer hat ja kein Interesse daran, jemanden tot zu fahren. Also wird man so gut wie niemanden unterstellen.
0: Und wenn es passiert ist, ist es ein Trauma fürs Leben? Also. Ja,
1: bis auf, dem, auf den Kudamm, der dann wegen Mord ja, <lacht> ähm, da habe ich mich ja auch, ich sage mal, liebevoll darum gekümmert, als das passiert ist. Äh, habe ich auch 48 Stunden später eine Mahnwache gemacht. Das war unser allererster, wie als Radfahrer für von getöteten Autofahrer. Und das hat dann so ein Pressewill verursacht, dass die auf einmal eingesperrt wurden wegen äh, Mord. Verdacht. Also es waren alle am Schluss ja richterlich auch bestätigt, alle Merkmale des Mordes vorhanden gewesen. Und die sitzen seitdem, und da bin ich sehr stolz drauf. Dadurch hat sich letztendlich auch der Strafgesetz, 315 D auf einmal ins Strafgesetzbuch geschlichen. Seitdem sind das keine Ordnungswidrigkeiten, wenn ich mit 150 durch die Stadt ballere, sondern sind halt Straftaten. Und ich bin stolz drauf, dass 50 Leute im Gefängnis sitzen und andere nicht mehr töten können. Da muss ich sagen, bin ich voll bei dir als ja. Autofahrerin. Das geht natürlich überhaupt gar nicht.
0: Wir sind beim Thema Tod. Also wir haben es jetzt schon ja. mehrfach in den Mund genommen. Heinrich, du bist Mitte 50. Das ist natürlich noch Zeit bis dahin. Aber du machst dir ja offenbar dann doch äh, ab und zu mal Gedanken, dass es zumindest zu Ende sein könnte. Triffst du auch Vorbereitungen oder denkst dann insgeheim doch, es ist noch so lange hin, brauche ich noch nicht dran zu denken?
1: Ich habe einen viel zu üblen Lebensstil, viel zu gerne trinke ich Wein oder esse lecker und bewege mich eigentlich zu wenig. Auch wenn also ich davon ist Fahrrad aber fahre. bitte nicht
0: zu sehen, rein körperlich. Ja,
1: also ich könnte tatsächlich mich gesünder ernähren, wie meine Mutter das auch immer sagen, würde ein bisschen weniger Alkohol trinken, wäre auch nicht schädlich. Und äh, auf meine acht Stunden Schlaf täglich aufzupassen, wäre sicherlich auch ganz schlau. Vor 10, 15 Jahren hätte ich gesagt, boah, ich habe euch genügend Spaß gehabt. Wenn es jetzt morgen zu Ende ist, dann ist es zu Ende, das war ein gutes Leben. Schon vor 10, 15 Jahren? Das hat sich jetzt aber verändert. Seit 10, 15 Jahren bin ich ja nun Fahrrad- und Verkehrs- und Klimaaktivist, wo ich sage, boah, eigentlich verbringe ich so viel Zeit, mich um Klima- und Verkehrspolitik zu kümmern, dass mir eigentlich das schöne Leben so ein bisschen abhanden kommt. Das ist etwas, wo sich viele Aktivisten auch mit beschäftigen, weil man brennt halt aus. Also man brennt ja für irgendwas, was an sich ja auch... Wir kämpfen ja nicht, teilweise nicht für eine schöne Welt, beim Radfahren vielleicht schon, aber beim Klimathema kämpfen wir eigentlich dafür, dass es nicht noch schlimmer wird. Also ja. es gibt kein gutes Szenario mehr, sondern es gibt nur ein weniger schlimmes Szenario. Und das ist eine komische Energie, die dort unterwegs ist. Das erklärt auch, einmal die Vehemenz, mit der die Kollegen da von der letzten Generation Generation unterwegs sind, weil sie auch das wissen aus allem, was man aus der Wissenschaft weiß, das wird nicht nett werden. Und insbesondere in Gegenden der Welt, also man spricht so in dem Äquatorgürtel, 1000 Kilometer nördlich-südlich davon dass bei 40 Grad Lufttemperatur 60 Prozent Außenfeuchtigkeit das Leben innerhalb von drei Stunden im Freien sozusagen verändert, weil der Körper kollabiert, weil diese Hitze nicht mehr abfüllen kann. So. Und da gab es schon erste Situationen in einigen Ländern. Einige Forscher sagen, das kann auch nicht erst nur in 50, 60 Jahren der Fall sein, sondern schon in 10, 15 Jahren. Und das sind die Mengen an Toten, über die wir dort sprechen. Das ist also nicht irgendwie nur, ich finde es ganz nett, wenn hier in Berlin es nicht ganz so heiß wird, sondern es gibt Gegenden in der Welt, die entweder ganz verschwinden, wie Kiribati oder andere Inseln in der Südsee. Und es gibt welche, die weitestgehend unbewohnbar werden, Es sei denn, man kann sich die Klimaanlage leisten.
0: Ich merke schon,
1: egal was ich anspreche, du bist immer
0: ganz schnell dann sozusagen bei dem großen Weltzusammenhang. Ich möchte aber gerne doch noch von dir ja. wissen, wie siehst du es für dich, also ich denke ja über den Tod insofern nach, als dass ich sage, okay, ich nutze die Zeit bis dahin, weil ich bin Atheistin und der Meinung, dass es dann vorbei ist, wenn er denn da ist, der Tod, nutze die Zeit intensiv für alles Mögliche, auch für das Schöne im Leben, wie du es ja gerade eben auch zumindest für dich als im Moment noch nicht so richtig wirklich da sein oder im Moment nicht da sein beschrieben hast. Insofern geht es ja bei dir auch in diese Richtung. Und trotzdem gibt's schon irgendwie Ideen, dass du sagst, okay und wenn's dann mal so weit ist, mache ich zum Beispiel das, was ich gerne Menschen vorschlage, nämlich übers Leben nachgedacht haben und nicht nur wunderbare Verkehrswesen, mhm. äh, Bücher schreiben, sondern auch die eigene Rede meines Lebens geschrieben haben und dann vortragen und dann hört man die, wenn du ablebst oder abgelebt bist. Wäre das eine Idee?
1: Wenn ich Zeit hätte, ja, aber es gibt so viele Dinge noch zu tun, dass ich mir die Zeit dafür nicht nehme. Also <lacht> aber wenn
0: es dann übermorgen, naja, nein, also ja.
1: nicht übermorgen, aber ja, du willst, weißt ja, wie ich es meine. Ich schon, welche finden, die was sagen. Können. Irgendjemand erzählt ja, was. Irgendjemand Und das wäre dir dann
0: erzählen. egal, was die
1: sagen. Wahrscheinlich schon, ja.
0: Nach dem Motto, ich höre es ja nicht mehr.
1: Bei der Beerdigung wird selten Negatives gesprochen über jemanden.
0: Siehst du, und das ist ja unter anderem das Problem, also nicht nur, dass nichts Negatives gesprochen wird, sondern dass das oft dem Menschen gar nicht äh, Genüge tut, dass ähm, alle sind traurig, dann war das vielleicht aber ein sehr lebendiger, lebensfreudiger Mensch hat viel gelacht. Da sagen inzwischen viele Leute auch, naja, auf meiner Beerdigung soll auch gelacht werden, getanzt werden, getrunken werden. Wein sollte getrunken werden auf deiner Beerdigung, Party, oder? definitiv.
1: Also mhm. ich kann mich entsinnen, als mein Großvater mütterlicherseits, nee, väterlicherseits gestorben ist. Es war eine, sagen wir mal, eine Sportlerfamilie, wo auch gerne mal ein Bierchen getrunken wurde, war auf jeden Fall... An dem Abend war dann beste Stimmung, es wurde dann nochmal ein fränkischer Boxball mehr aus dem Keller geholt. Also irgendwie, es war halt viel Gelächter und Lachen da. Und mein Vater erklärt mir, das passiert bei Beerdigung, weil Menschen sich erstens wiedersehen sehen und aber auch irgendwie mit dem, dem Schmerz, dem Verlust irgendwie umgehen müssen. Und äh, da entstehen dann solche Gefühlswelten. Und dachte, ja, das, wenn, wenn so dann der Trauertag dann endet, dann ist das ist eigentlich auch ein ganz schöner Tag. Du kommst ja aus dem Norden, ja. Ostfriesland, ne? Friesland, Zentralfriesland. Es ist tatsächlich östlich von Ostfriesland.
0: Und was trinkt man dann da auf Beerdigungen?
1: verpilz Je wahrscheinlich. Und Korn, so Herrngedeck. <lacht> Trinkst du das heutzutage im Leben auch? Wenn ich Grünkohl koche, ja.
0: Ja, na dann, auch das es noch lange hin ist, oder? Ja. Was steht jetzt noch an so als nächstes?
1: Zum einen der Volksentscheid Baum, der Baumentscheid hier in Berlin. Wir wollen dafür sorgen, dass Berlin bis 2035 spätestens wetterfest und hitzesicher ist, dass wir auch mit zwei Grad heißeren Temperaturen hier noch gut leben können. Und zwar vor allem die, die immer sich keine Klimaanlage kaufen können von ihrem Einkommen und auf möglicherweise total überhitzte Wohnungen angewiesen sind. Trinkwasser wird zunehmend ein Problem, auch wegen der Lausitz und den Kohlegebieten, die zunehmend weniger Wasser nach Berlin schicken werden. Also da rollt einiges auf die Stadt zu und die ist zu wenig darauf vorbereitet. Insofern schreiben wir gerade ein Klimaanpassungsgesetz, suchen auch laufend Expertinnen und Experten, die mithelfen wollen. Auch gerne natürlich Spender und Spenderinnen, die das Ganze mitfinanzieren wollen.
0: Wer ist wer?
1: Ja, die Initiative. Also ich habe die zusammen mit Jenica Schäfgen von Ecosia gegründet. Das ist die Suchmaschine, die ihre Gewinne in Bäumepflanzen investiert. Und mittlerweile mit einem Team von 20, 30 Leuten, die da überwiegend ehrenamtlich dran arbeiten. So, das ist das eine Projekt für das nächste Jahr. Dann war ich jetzt, das war der schöne Teil von diesem Jahr, bin mit Zug, Bahn und Schiff von Berlin nach Gibraltar runtergefahren und am Schluss unten in Andalusien in Tarifa hängen geblieben ich dachte, boah, da will ich jetzt eigentlich jedes Jahr im Oktober, November für vier Wochen hin, aber da brauche ich einen guten Grund. Also dachte ich, Buch schreiben ist vielleicht ein guter Grund. Und äh, es könnte sein, dass ich nächstes Jahr ein weiteres Buch schreibe: Bedienungsanleitung zur Demokratie. Ich finde es skandalös, nicht nur wie wenig Abiturienten wissen, wie man politisch sich engagiert und äh, die politischen Ergebnisse verbessert, sondern auch wie viel Menschen mit Sinn und Verstand in den Elitenkreisen der Gesellschaft weitestgehend blind über die Mechanismen sind, mit denen man effektiv Politik verändert. Und in der Klimaszene ist noch schlimmer, ne, da ist die vorherrschende Meinung, machen eine große Demo und schreiben eine Petition, das bewirkt was. Nee, da lacht nicht mal die Politik drüber, sie lächelt leider nur milde. Also sie wird das Wort putzig verwenden. Mir hatte letztes Jahr mal ein Bundestagsabgeordneter gesagt, gar nicht bösartig, sondern wenn eine Demo langläuft, wir können nicht mal lesen, was auf den Transparenten steht. Also machen wir unsere Arbeit weiter. Das heißt, die ganze Mühe ist umsonst. Es sei denn, es ist eine so große, dass es dann über die Tagesschau transportiert wird und Artikel in der Zeitung ist. Aber in der Regel kommt das nicht dort in dem Arbeitsalltag mit an. Aber da gibt es ja, Leute können das ja, Fossil-Lobbyisten. Und das Wissen, sagen wir mal, mal in ein Buch mit reinzubringen oder wie man eine Klimaorganisation gründet, einen Volksentscheid macht oder einen Baumentscheid und eine bundesweite Welle daraus baut und anschiebt, das wären so die Themen von der Bedienungsanleitung unserer Demokratie. Und bei der Gründung der Klimaunion bin ich ja in die CDU eingetreten, habe ich auch mal gegoogelt. Wie funktioniert Parteiarbeit? Da gibt es fast nichts. Und man kann sich die Geschäftsordnung runterziehen, aber auch dort machen die Parteien offensichtlich auch nichts genügend gute Nachwuchsarbeit, systematisch politische Talente dorthin zu bringen, wo man sie braucht. Auf nach Andalusien, oder? Auf nach Andalusien, genau.
0: Schwarzhören.